0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动,动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友蒲世光，智商心理师，目前也是暖心全人智商中心的所长，专长亲子智商、青少年心理成长议题、成人情感、职场霸凌、身心症照顾与改善。今天呢，我想我们可以谈一谈父母呢，可以如何衡量来给孩子最适当的期望呢？孩子长大的过程，父母教育他的品性，在他的学习态度上下功夫，也设定学习的成果目标，在生活中的各方面也教导要整齐清洁，也会常听到的几句话：别忘了把我碗筷放进水槽里哦。和孩子分享一些读书技巧。可以规划读书计划，要重视轻重缓急，或者是来来来，和老师好好说声谢谢。其实这些话的背后呢，都是对孩子的期望。期望确实是孩子能被培养良好的生活习惯和性格的很重要的一把钥匙。但是呢，在实际的情况上，父母将会遇到一个难题，就是往往呢想的很好的期望。可是，真正在实行起来，孩子呢不愿意听，或是合作，孩子可能会回复你“不要再念了”，或者感到很烦躁，就把门关上，不希望你再进去。你或许是一个会给孩子绝对自由的父母，但是这样子又好吗？呃，我想分享一下我在临床上面的观察。通常呢，这样的父母呢比较长，可能是因为。自己是在一个焦虑的而且过度限制的家庭里长大的孩子，于是呢，当自己有孩子的时候呢，对自己孩子比较采取自由成长的态度，守重一切身体健康的需求，确认孩子有吃有喝，其他的呢就让孩子自己决定就好了。有一位妈妈呢，她很希望她的孩子可以自由独立。他就是从比较焦虑且过度限制的家庭里面长大的妈妈，所以呢，他因为希望孩子能够自由独立，所以从来不问他的心情好不好。因为对妈妈来说，太过于干涉自己的孩子了。他认为孩子如果有任何的需要，他自己会向他开口。但是呢，当孩子在智商里面谈到和母亲的关系的时候啊。他却觉得，在没有任何家庭的规范之下，他觉得自己呢，好像是不被关心的那个人。因为呢，他说他很羡慕，如果他跟朋友啊，在外面到晚上十点的时候，他会看到他的朋友的家人会打电话问他说：“诶，你人在哪里呀？要不要去接你呀？”但是呢，他说他从来没有接过这样的电话。妈妈也从来没有问过我我的需要是什么，所以啊，太过自由放管孩子的方式呢，很容易让孩子觉得自己因为做什么都可以，好像没有人会真正的在乎他。所以呢，家庭还是需要有规范，以及对孩子要有所期待。在临床里头，我看到家庭确实很需要培养两个态度，衡量给孩子适当的期望上面。第一个呢，就是啊，从孩子小时候其实就要开始学会要能够尊重父母的期待。第二个呢，则是也要让孩子学会，若是没有达到期望的目标的时候，没有达到父母的期待的时候，孩子该如何面对？其实父母最重要的要重视这个过程，而不是只是看结果。父母要能够肯定他在过程当中的努力。告诉孩子说：“哎，你尽力就好了，你不需要觉得自己失败，更不用感觉好像对父母内疚。所以，我们需要在家庭里面有规范，我们需要让孩子知道父母对一个孩子培养养成好的品性、好的读书态度，甚至生活的习惯的这个背后的期待，这个背后的期望。但是呢，在孩子学习的过程当中，我们。”不要执着，孩子一定要很快的，或者是说一定要立即的达到目标才可以。因为依照孩子不同的气质和个性，孩子会有他学习的方式和速度。所以对孩子的期望呢，不要使用强迫或高压的手段，这反而呢会造成孩子对人的焦虑。就像呢，我举个例子，这个例子呢，其实是一个呃模拟的个案，我就称他叫做杰森。他三十五岁，自己呢，职业的发展和别人的期望有很大的关系。他的决定呢，往往要牵扯到家人、主管、同事、朋友等等的眼光，所以他的职业的发展不能只有他自己的想法。他会受到很多周围人眼光的影响，这个原因是因为啊、哦，他说呢，他从小就是如果不照妈妈的想法去做事情的话，妈妈的一巴掌就打在他的脸颊上。了。所以他说呢，他每一次呢发生这样的事情的时候，他都是吓到，然后无法动弹。他只记得那个自热在脸颊上的感觉，让他觉得自己很糟糕，好丢脸，而且呢。妈妈呢？这个强劲不留情面的那一回，总是在打完之后，妈妈就好像没事一样，也就是妈妈好像表态的是说，我都是对的。所以落英在杰森的心里就觉得说，都是他的错，都是他不好。所以这个羞愧感让他呢非常在意别人的眼光，所以他心里想，以后呢我都照妈妈的想法就好了，这样我就不会做错事情了。所以，杰森呢，以后成长过程当中，他就做什么事情呢，就非常容易、很自然的想到爸爸妈妈的反应，他就会照他们的意见做，因为他觉得照着别人的眼光做事情，他才会平安无事。那刚好，杰森的爸爸是一个企业的老板，他是非常非常忙的，很少呢有时间能够真正去关心杰森的想法和他的感受。一见面的时候呢，都是叮玲。他说做事要认真，要好好读书。所以呢，他常常觉得要做得好、做得对才是最重要的。如果呢表现不够好的时候，就会很内疚。这会怎么影响他呢？他现在啊想转换职场跑道的时候，他就非常焦虑。他考虑的点很多很多，最重要的是他受到了爸爸妈妈。周围的朋友、同事如何看待他的这份影响，就反而牵制了他的决定。所以，我们想一想，若是呢，成长在这种紧张又焦虑的关系里面，他自然生存的方式就是透过察言观色，必须要在意、满足周围的人。只有达到这个别人的期望的时候，才会比较能够安心。缺乏关心的他。一直以来呢，焦点也都习惯放在别人身上，所以长期也忽略了自己的感受，就无法做真实的自己了。所以呢，现在他要做决定的时候，就会出现强烈的不安、焦虑感，不只是呢做选择的焦虑，也有成为真实自我的焦虑。所以我感觉到杰森真的是太累了。杰森在了一个父母非常强势、家族期望给他。的一个家庭里面，这样子对孩子期待的方式，确实造成杰森很大的压力，还做选择还对自我认可上面很大的影响。所以总结来说，家庭呢很需要培养两个态度：第一个呢，就是从孩子小时候就开始学会能够尊重父母的期待，也就是家庭是需要设下规范和期望的；第二个呢，则是我们要重视。这个努力达成的过程，不要因为没达到目标呢，就否定了过程了。这样呢，很容易就掉入那个全有全无的状况里面。有达到就表示哇，你好棒啊，你是最棒的。可是没达到呢，好像什么都不是。其实并不是这样，因为过程当中一定会有努力嘛，会有所收获和成长。所以我们做父母的一定要聚焦看那个过程。所以，如何设期望才会比较恰当呢？要可以去看到孩子他的气质还有个性，就是在你设定一个期望之后，你就在过程当中去看孩子在执行的时候他的表现，去认识他的人能力程度。当你越认识孩子本身的时候，你将来就越了解该如何设定合理的期待给他。这个期待呢，是可以在达到父母的期待和符合孩子的能力上，能够做到平衡的。我有一次呢，我在一系列的青少年家长成长课程里面呢、啊，参与课程的父母就纷纷在课程之后就回馈我，就跟我说呢：“哎呀，他们呐、啊、习惯思考什么是好的，就希望呢孩子就跟着做，就照着做就好了。”却忘记了孩子本身呢是有独特的个性。其实很多青少年的父母就是遇到这样的情况，这是一个很重要的环节，但却是父母很容易忽视的，那就是孩子和自己真的很不一样。教导孩子要达到父母的期望，却忘了了解孩子他独特性。孩子成长到这个青少年时期的时候，就会造成很多的冲突。跟状况，就是在这个时候就出现了。就像呢，有一位青少年孩子，他呢是很喜欢音乐，一下课呢就回家，在房间里作词作曲。但是妈妈呢是很希望他能够从事学术升学的路，因为妈妈有考虑到未来就业实际的状况。但是呢，他当时呢就没有考虑到孩子本身独特的气质和兴趣。因此呢，这个妈妈啊，就在非常强势的不让孩子花时间在音乐上之后呢，结果也跟孩子的关系就此就破裂了。这样有让孩子更想要读书吗？就是完全适得其反，孩子反而更抗拒读书，是希望让妈妈彻底失望，因为根本就不想考虑妈妈的期待是什么。这位妈妈发生了什么事呢？她其实。知道他自己期待孩子未来的道路，但是呢，他没有去觉察到孩子其实本身是很热爱音乐，却不爱读书的这个现象。所以呢，妈妈跟孩子呢，只是一直在希望你念书，怎么还不念书啊？你怎么考这样的成绩？一直在读书的这个过程当中，产生了很多的要求，变成关系里面很多的冲突。这样时间一久了以后啊，也很消耗孩子对读书的好感了。若是能够提前来了解一下孩子对读书没有兴趣的原因，哎，才能够给孩子真的是给他最适当的期待。就像呢，这个青少年发生了什么事情呢？当我们去好好的听听孩子说话。来了解他不爱读书的现象是什么的时候，才知道原来呢，在准备考大学之前，父母之间的关系其实并不好，所以呢，他心里面其实常常是感觉到很焦虑的，所以根本就念不下书。然而，音乐呢，就是他疏解压力的最好的朋友，而且呢，他发现到高中之后，有些科目呢，他真的就是听不懂，觉得很没有成就感。这些原因呢，让他失去了对读书的兴趣。或许我们真正了解这个孩子，他到底想什么，他的感受是什么，我们能够真正听到背后的想法跟原因之后，会对这个孩子有更多的体谅。那这个时候，其实就是能够带着孩子来了解和探索他在这些学科当中有兴趣的科目。然后能够鼓励他在这些学科上有读书的动机，因为被鼓励有成就感之后，他除了音乐之外，他也有其他的学科能够让他感受到他未来职业的一个很好的选项，所以就反而扩展了这个孩子的选择，因为他被了解，然后呢，真正的问题能够真正的被解决。所以他才能够呢，更看得到他有更多的选项，减少了他的焦虑。在每一个比较大的事件或活动之后，你可以听听你的孩子对自己的表现有什么感想。在过程当中呢，他有没有学到可以进步的地方？进一步呢，我们可以讨论下一次我们可以对自己有什么合理的期待。所以在讨论合理的期待的时候，父母千万不要一下子给出太高的挑战，就觉得说哦，孩子你就应该要做到，你这次能做到，那你接下来要给自己更高的挑战。不，其实呢，连奥运选手他们训练、他们跑步的时候、跑长跑的时候，其实呢，他们都是以小目标来去做规划的，不会一下子就把目标定在最后的终点站。所以我们对孩子也是一样，不要一下子给太高的挑战，要能衡量到他的能力，逐步逐步的进步，一步步建立孩子的信心。也不要呢责备孩子提出的期望值哦。如果孩子只是想要在下一次，他觉得他对自己的期待只需要进步一点点的时候，不要责备他，都要呢先以孩子认为他自己可以做得到的来定目标。这样呢，才能够逐步的让他更愿意达到期待。而在讨论的过程当中呢，我要鼓励父母的角度是站在鼓励称赞的角色。而且呢，无论你的孩子有多大，当孩子有做到你心里面所期望的的时候，你都要以鼓励跟支持的言语和态度呢来回应。例如呢，你帮忙洗碗，你实在是太棒了，或者是说。这一次，你真的很有耐心的完成你的作业，没有任何的不耐烦。你战胜自己的负面情绪很不容易哦，我很佩服你。谢谢你对我的态度非常的有耐心，我感受到了，我很谢谢你。这些话呢都是非常鼓励、非常支持的。我知道很多父母呢并不习惯直接的称赞，但是呢这真的很有用。另外呢，有的时候啊，当特定期望之后。孩子看见，如果他没有达到那样的期望，他有的时候呢，就会跟其他有达到期望的同学呢去做比较。他可能会觉得自己没有其他人优秀，但这个时候呢，父母也可以用这个支持的口吻呢来回馈孩子，就告诉他说：“每一个人呢都不一样，你就是独一无二的。所以呢，我们就照着我们自己的步伐往前走就好了。”父母也不要去和其他人比较，只要定睛看着自己的孩子，欣赏孩子的努力和陪伴他的进步，那就很棒，很足够了。如果是孩子呢完成很挑战的目标的话，如果真的做到了，那我鼓励整个家庭呢可以一起好好的庆祝一番，让他知道他做的真的很对，真的很好。有一对父母呢很希望帮助他的这个小学四年级的小孩。不要沉迷电玩。于是呢，就开始带着小孩呢去运动、去踏青。后来呢，孩子就诶、哎、喜欢上了打球，还参加了这个打球的比赛。最后呢，破关斩将，还拿到了奖牌。这一对父母呢，看到孩子有了新的兴趣，感到非常欣慰。这对这个孩子这么沉迷于电玩的情况之下，这么长时间父母的调整跟陪伴，最终。拿到了一个不一样的胜利。这个胜利不是只是拿到了奖牌，而是他跨越了自己，相信自己在别的领域当中，而且是真实的生活里面，他也能够像在电玩里面可以破关斩将。于是呢，全家人就大大庆祝一番。这个孩子啊，对他来说，这样的庆祝就成为了对下一次期望想要努力的一个很大的。推力和助力，其实孩子一辈子都会在与自己该如何达到期望，在这个方面上面与自己相处，如何适当的设立期望、看待期望，才会减少焦虑，对自己有更多肯定。这个部分呢，对一个孩子能够培养起正确的、适当的看待的时候，对他的未来绝对是帮助非常非常的大。今天呢，很高兴可以跟你们分享这个主题，很期待我们之后啊、呃、可以在一起分享更多不同的部分，我们就下次见喽，拜拜。